0: مقامات وحوازات أساليب إيران في نشر التشيع في سوريا مقال لي تمام أبو الخير ضمن ملف حصاد الشوك بالتوازي مع الحرب التي شنها حافظ الأسد على الإخوان المسلمين في سوريا بداية الثمانينيات كان جميل الأسد شقيق حافظ يعمل على إنشاء جمعية لنشر الفكر الشيعي في البلاد يكون مركزها اللاذقية وبالطبع ذلك بعد أن كان الخميني قد نجح في تثبيت أركان حكمه في إيران وعدا عن أن الجمعية كان هدفها نشر المذهب الشيعي إلا أن الأسد الأخ حاول من خلالها توسيع نطاق نفوذ الطائفة العلوية فافتتح فروعاً للجمعية في أنحاء سوريا وكانت أبرز المناطق التي انتشرت بها منطقة درعا ومناطق الوجود الكردي وقرى العلويين وفقاً لما جاء في كتاب البعث الشيعي لمؤلفه الدكتور عبد الرحمن الحاج فإن هذه الجمعية كانت تحمل أفكاراً لا تناسب الوسط السني الذي هو الشريحة الكبرى في البلاد لكن ذلك لم يغني عن انضمام آلاف الناس إلى الجمعية تحت وطأة الخوف من القمع الدموي الذي مورس ضد الإخوان المسلمين في ذلك الوقت ويربط الحاج في كتابه بين الجمعية وسرايا الدفاع وقائدها رفعة الأسد المتهم الأبرز إلى جانب أخيه حافظ بارتكاب مجازر حما عام 1982 كانت الجمعية مهمة جدا لآل الأسد خاصة في ظل مواجهتهم لسنة البلاد ولشد عصب الطائفة العلوية ويذكر كتاب البعث الشيعي أن جميل الأسد لم يكن متدينا لكنه كان أقل علمانية من أخويه رفعة وحافظ لكن ميوله الطائفية جعلته يفتح هذه الجمعية التي ستبسط له النفوذ السياسي ومع حشد القوة والمال والسلاح استطاع جميل الأسد أن يؤثر ببعض المناطق خاصة العلوية منها كما أنه لاقى نجاحا بالانتشار في المناطق الكردية بعد الدعم الذي وجده من حزب البيكيكي فدخلت الجمعية مناطق مثل عفرين وجندريس وغيرها إلى هنا لم يكن لإيران علاقة بهذه الجمعية فالطمع السياسي طغى على عقلية جميل الأسد، إذ أطلق على نفسه لقب الإمام المرتضى، إضافة إلى أنه قائد المسار، مقابل لقب قائد المسيرة، الذي كان يطلقه حافظ الأسد على نفسه، لكن الأسد بدأ يفتح قنوات مع الإيرانيين لدعم الجمعية، فتلقى الدعم من المرجعيات في العراق وإيران، إلا أن الدعم السياسي الإيراني لم يكن بالصورة المطلوبة فطهران كانت تخشى من إقامة نشاطات على الأراضي السورية لا يرغب بها حافظ الأسد لاحقاً تم حل الجمعية إثر خلافات بين جميل وحافظ واعتقل عدد من أعضائها كما تحول بعض أعضاء الجمعية إضافة إلى جميل الأسد للأعمال التجارية والتهريب ومزاولة الابتزاز في الموانئ والحدود بما عرف بعصابات الشبيحة بحسب كتاب البعث الشيعي إلى ذلك فإن جمعية المرتضى وعلى الرغم من حلها كانت أول نشاط تبشيري شيعي سياسي واسع النطاق في الأراضي السورية تحت سمع النظام وبصره لكنه نشاط تبشيري لأغراض سياسية محلية وليست إقليمية تتعلق بالمحور الإيراني وفقا لذات المصدر فك الحظر بعد وفاة الخميني واستلام الخامنائي للسلطة في إيران بدأ الحظر المفروض على الحركة الدينية الشيعية في سوريا بالتقلص رويدا رويدا خاصة بعد الاتفاقات التي توصلت إليها دمشق وطهران بشأن تقاسم النفوذ في لبنان وتسوية وضع حزب الله فبدأ أنصار الأخير التجول في سوريا كما بدأ المرجع الشيعي محمد حسين فضل الله وهو الأب الروحي للحزب بإقامة محاضراته وندواته في مقام السيدة زينب بريف دمشق وأسس مكتبا له هناك إضافة إلى حركة الشيعة اللبنانيين بدأ قدوم عدد من شيعة العراق وذلك إثر انتفاضة الجنوب العراقي الشيعية عام 1991 حين هاجر عدد كبير إلى سوريا واستوطنوا حي الأمين ومنطقة السيدة زينب وأسهمت هذه الهجرة بحراك شيعي لم تعرفه البلاد من قبل كما أن التلفزيون الرسمي السوري خصص برنامجاً دينياً أسبوعياً للمرجع الشيعي عبد الحميد المهاجر وفقاً للدكتور عبد الرحمن الحاج فإن حركة التشيع بدأت تنمو وتتجه إلى القرى والأرياف وإلى طلاب العلوم الدينية بشكل خاص وبدأت العروض الدراسية تنهال على كل من يقترب من المؤسسات الشيعية وهنا نتحدث عن منح دراسية في مدينة قم الإيرانية يضيف الحاج أنه بعد اتفاق الطائف بدأت العمالة السورية تتوجه إلى لبنان وكان جزءا كبيرا منها يتوجه إلى الجنوب اللبناني معقل حزب الله وأدى الاحتكاك بين العمال السوريين والمجتمع اللبناني الشيعي إلى تشييع عدد كبير من العمال خصوصا من الأكراد البدون التنقيب عن آثار أهل البيت بات واضحا أن إيران وعن طريق المرجعيات بدأت بتحقيق مبتغاها في سوريا فبدأت ببناء الحسينيات والتنقيب عن آثار أهل البيت أو اختراع آثار لأهل البيت التي سنتحدث عنها في تقريرنا هذا عاد عن المقامات المزيفة التي لم يؤصل لها المؤرخون إذ كانت لوضع موطئ قدم تحت حجة دينية وعقدية ومع نهاية الثمانينيات وبداية العقد الجديد كان الشيعة يسطون على المزيد من الأوقاف السنية التي تضمنت مقاماتهم مثل مقام الصحابي حجر بن عدي في منطقة عدرا لم يكن الشيعة يسيطرون على المقامة لكنهم يقتلعون ما يجاوره من أبنية كما حصل في حي العمارة فقد بدأت إزالة ممنهجة لبيوت دمشقية عتيقة في حارة السادة الأشراف وهم سادة آل البيت السنة وكل ذلك من أجل إقامة مبنى ضخم لمقام السيده رقية وحتى عام 1995 لم يكن في سوريا غير حوزتين هما الحوزة الزينبية وحوزة الإمام الخميني حتى باتت منطقة السيدة زينب يطلق عليها قم الصغرى بحسب البعث الشيعي يطلق عليها قم الصغرى بحسب البعث الشيعي استمرت الحركه التبشيريه الشيعيه بدعم ايراني واضح حتى وفاه حافظ الاسد وكانت العديد من الحوازات قد افتتحت في عهده لتؤسس بناء صلبا يبنى عليه فيما بعد وما ان اتى الابن بشار الاسد الى الحكم بالتوريث حتى بدا ملالي طهران باستثمار العلاقات القويه التي تربطهم بالابن فحصلوا على موافقات وتراخيص غير اعتيادية لإقامة حوازات جديدة وحسينيات، حتى باتوا يقيمونها دون أخذ الموافقة حتى، وباتت المواكب واللطميات الشيعية عادية في عهد الابن وبدأوا بلعن الأمويين في عاصمتهم على مرأة من أهل دمشق وشيوخها مع تطور الأحداث السياسية والاجتماعية بعد حرب العراق والبدء برسم الهلال الشيعي في المنطقة. كان النفوذ الايراني يتسع في المنطقة يوما بعد يوم خاصة بعد حرب 2006 بين اسرائيل وحزب الله اذ اتسعت شعبية الحزب وايران من خلفه في البلدان العربية وفي سوريا على وجه التحديد نتيجة الحرب كان انتصارا كما روجت ايران والنظام السوري ما اثر بشكل كبير على التغلغل اكثر واكثر داخل المجتمع السوري في الفقرة التالية نتحدث عن ابرز المراقد والمقامات الشيعية بالاضافه الى اهم الحوازات العلميه الشيعيه القديمه منها والجديده وكيف عملت على جعل سوريا تابعه لايران بشكل مباشر. المقامات الشيعيه في سوريا مقام السيده زينب بنت علي بن ابي طالب في دمشق. لم يكن في منطقه السيده زينب اي شيعي قبل عام 1976 بل كانت قريه سنيه خالصه كما حصلت هجره من العراق وايران اليها بعد تاسيس الحوزات الشيعيه لتصبح مع الايام قم الصغرى في سوريا، اذ تضم اكبر عدد من الحسينيات والحوزات الشيعيه. وفقا لدراسه اعدها مركز حرمون فان المحققين في التاريخ يؤكدون ان السيده زينب بنت علي ماتت في المدينه ودفنت في البقيع بالمدينه المنوره، الا ان الشيعه اختلقوا رايهم من حيث افتراض أن لها ضرائح في عدد من البلدان أشهرها دمشق وهو القبر الأول الذي يحظى بحج جماهيرهم ولا يقل عنه ذلك الضريح المنسوب إليها في القاهرة الذي لم يكن له وجود ولا ذكر في عصور التاريخ الإسلامي إلى ما قبل محمد علي باشا بسنوات معدودة بعد عام 2012 هجرت العائلات السنية المتبقية في منطقة السيدة زينب وجرى الاستيلاء على ممتلكاتهم من منازل ومحال تجارية وغيرها وتعتبر المنطقة إحدى وجهات الحج الشيعي من كل الدول وأبرزها إيران فقد كان عدد الزائرين يقارب 27 ألفاً عام 1978 ليزداد إلى 290 ألفاً عام 2003 حتى وصل إلى مليون ونصف مليون في السنوات الأخيرة مقام السيدة رقية بنت الحسين في دمشق يعتبر مقام السيدة رقية أقرب مركز شيعي لجامع الأموي الكبير في دمشق حيث يتخذ من حي العمارة مقراً له استملك المقام من الحرس الثوري الإيراني في مربع سكني كامل ويعد مستوطنة إيرانية وهو ثاني مزار من حيث الأهمية بعد مزار السيدة زينب وفقاً لدراسة مركز حرمون ويعد إمام مسجد رقية نبيل الحلباوي من أبرز الشخصيات الشيعية في سوريا مقام السيدة سكينة بنت علي بن أبي طالب في دمشق يعتبر مقام السيدة سكينة في منطقة داريا بريف دمشق أحد الأدلة على اختلاق إيران لمقامات لم تكن موجودة بالأساس ولم يوثقها المؤرخون ولا أتت في الكتب أو الروايات فقد اختلقت إيران مقام السيدة سكينة بنت علي بن أبي طالب في المدينة وزار مسؤولون إيرانيون بارزون الموقع للتعبير عن دعمهم لهذا المشروع ومن أبرزهم الرئيس محمود أحمدي نجاد وهاشم رفسنجاني وغيرهم مقام سكينة بنت الحسين في مقبرة باب الصغير ذكر ابن جبير في رحلته وجود مقام سكينة في مقبرة باب الصغير بدمشق وهو قائم إلى اليوم وذلك ضمن مقبرة يقال أنها لآل البيت وللسيدة سكينة بنت الحسين مقام في دمشق وفق مصادر الشيعة باب الصغير وآخر في القاهرة مشهد الحسين في مدينة حلب أو مسجد النقطة مشهد الحسين أو مسجد النقطة هو مقام أنشئ في عهد الدولة الحمدانية الشيعية في حلب في القرن الرابع الهجري وهناك عدد من الأضرحة تنسب إلى الحسين فله مقام في دمشق حيث دفن رأسه وآخر في كربلاء حيث قتل وثالث في القاهرة مقام عمار بن ياسر وأويس القرني في مدينة الرقة وافقت الحكومة السورية على طلب إيران عام 1988 السماح لها بالاعتناء بمقام الصحابي عمار بن ياسر الذي يضم أيضا ضريح كل من الصحابي أبي بن قيس النخعي والتابعي أويس القرني في الرقة والإشراف على ترميمه وتوسيعه وبناء جامع كبير عليه كأحد المقامات المقدسة الشيعية وقد دشن مقام عمار بن ياسر عام 2004 وفقا لدراسة مركز حرمون فإن في هذه المقبرة بعض قبور من قتل في معركة صفين قرب الرقة بين علي ومعاوية وجنودهما لكن لا يوجد دليل على ما يقولون سيما أن هذه المقبرة على يسار الفرات في الجزيرة في حين دارت رحى صفين على الضفة اليمنى للفرات في الشامية ولا يوجد داع لنقل القتلى إلى الجزيرة ولم يكن هذا معهودا لا سيما أن عدد القتلى كان كبيرا استطاع طهران استصدار أوامر من حكومة بشار الأسد بنبش قبور هذه المقبرة فقد كانت مقبرة عامة لأهل السنة في المنطقة ونقلت القبور المنبوشة إلى مكان آخر وبقي قبران فقط يزعم أنهما لعمار وأويس وبنت إيران مقاماً كبيراً هناك مقام حجر بن عدي في مرج عدرا قرب دمشق بنى الشيعة مسجداً فخماً على ما زعم أنه قبر لحجر بن عدي الصحابي الذي ناصر عليه بن أبي طالب ويوجد هذا المقام في منطقة عدرا. الحوزات العلمية يقصد بالحوزات العلمية أنها مراكز دراسات شيعية تعمل على تخريج دعاة وهي شبيهة بالمعاهد الأكاديمية وعلى الرغم من أن الحوزة تعتبر مكانا تعليميا إلا أنها كانت دائما منطلقا للتشيع وخاصة في سوريا إذ عملت الحوزات على نشر المذهب الشيعي وفي أيام الثورة السورية كانت مهمتها تحريضية وتجيشية ضد الشعب السوري ويعتبر المرجع العراقي محمد حسن مهدي الحسيني الشيرازي ذو الأصل الإيراني أول من أقام حوزة شيعية في منطقة السيدة زينب عام 1976 أسس في منطقة السيدة زينب خلال عامي 1995 و 2000 ما يزيد على خمس حوازات علمية وارتفع العدد بين عام 2001 إلى 2006 إلى أكثر من 12 حوزة وثلاث كليات للتعليم الديني ووفقاً للدراسات والأبحاث فإن عدد الحوزات وصل إلى 69 حوزة تعمل على جذب الطلاب الشيعة من الجنسيات كافة للدراسة المجانية فيها وتشجيعهم على الاستقرار في سوريا والحصول على الجنسية السورية وممارسة الدعوة للمذهب الشيعي أهم الحوزات في سوريا بحسب المصادر الحوزة الزينبية أسست عام 1979 حوزة الإمام الخميني أنشئت عام 1981 حوزة المرتضى عام 1995 اسسها محمد حسين فضل الله حوزة المصطفى للعلوم القرانيه اسسها الشيخ جمال الوكيل الامين العام لحركه الوفاق الاسلامي عام 1995 حوزة اهل البيت اسسها السيد محمد الموسوي عام 1996 حوزة الايمان السستاني اسسها بالنيابه عنه الشيخ حليم البهبهاني عام 1996 حوزة المهد العلمية للدراسات الإسلامية لعلي باقر القصور المرجع الشيعي الهندي في عام 2002 حوزة الإمام علي بإشراف الشيخ عبد المنعم الحكيم المرجع العراقي عام 2001 حوزة فقه الأئمة الطاهر التي أسسها آية الله محمد فاضل التكراتي عام 2006 حوزة الإمام علي أو الحوزة الحيدرية لمؤسسها محمد حسين فضل الله حوزة الإمام جواد التبريزي أسسها عباس النزاع حوزة الإمام الصادق حوزة الرسول الأعظم حوزة الإمام المجتبى حوزة الإمام الحسين حوزة الإمام الزمان التعليمية حوزة الشهيدين الصديقين حوزة الإمام المهدي العلمية للدراسات الإسلامية حوزة الإمام الأعظم في اللاذقية حوزة في تل أبيض أهم مؤسسات التعليم العالي الشيعية في سوريا الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية الشيعية فرع دمشق وتتخذ من مقام السيدة رقية في دمشق مقرا لها ويرأسها نبيل الحلياوي وأشهر كلياتها الإعلام واللغة العربية وقسم الدراسات الإسلامية والدعوية على المذهب الجعفري وأصول الدين الشيعية معهد رقية يعد المعهد جزءا من معهد الشام الإسلامي أو ما بات يعرف بجامعة بلاد الشام وهي هيئة تعليمية دينية تابعة لوزارة الأوقاف ويقبل المعهد مدرسين وطلاباً من طوائف متعددة ويقدم لهم كثيراً من المزايا التفضيلية أما الدراسات الإسلامية على المذهب الجعفري فهي محصورة فقط بالشيعة ويتجاوز عدد الطلاب خمسة آلاف ينتمون إلى الجنسيات الإيرانية والعراقية واللبنانية والبحرينية واليمنية والباكستانية والأفغانية ووفقاً لدراسة مركز حرامون فإن كثيراً من طلاب المعهد يشاركون في القتال مع كتائب شيعية منها حزب الله اللبناني وعصائب أهل الحق العراقية وكتائب أبي الفضل العباس وغيرهم فرع الجامعة الإسلامية الإيرانية الحرة آزاد تأسست عام 2018 ومقرها في طهران وأعلنت خلال لقاء بين رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي مع وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار السيد تزداد الأماكن التابعة لإيران في سوريا عموماً وفي دمشق العاصمة خصوصاً ما يجعل الاستيلاء على البلاد أسهل وأسرع عبر سيطرة على الحيز العام بالمقامات والحوزات والمراكز الثقافية فضلاً عن مهرجانات طائفية من مواكب حسينيه ولطميات وغيرها، ولم يكن ذلك ليتم لولا وجود شخصيات نافذه استخدمتها ايران لاستقبال ثوره الولي الفقيه واحلالها في الشام. وفي تقريرنا المقبل سنفرد الحديث عن ابرز الشخصيات التي امتطتها طهران لترسيخ مشروعها في سوريا.